0: ...oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura... ...de este jueves 6 de julio del año 2023 jueves de la decimotercera semana del tiempo ordinario Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid. Adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribán, como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, Adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Tomamos el himno de las laudes del jueves de la primera semana del salterio y que encontramos en las páginas 667 y 668. Comienzan los relojes a maquinar sus prisas y miramos el mundo, comienza un nuevo día. Comienzan las preguntas, la intensidad en la vida, se cruzan los horarios, qué red, qué algarabía. Mas tú, Señor, ahora eres calma infinita, todo el tiempo está en ti como en una gavilla. Rezamos, te alabamos, porque existes avisas, porque anoche en el aire tus astros se movían, y ahora toda la luz se posó en nuestra orilla. Amén. Tomamos los Salmos del oficio de lectura del jueves de la primera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 665. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. Perfecto es el camino de Dios, acendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto. Él me da pies de ciervo y me coloca en las alturas. Él adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar la ballesta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. Tu diestra, Señor, me sostuvo. Doblegaste a los que me resistían. Hiciste volver la espalda a mis enemigos. Rechazaste a mis adversarios. Pedían auxilio, pero nadie los salvaba. Gritaban al Señor, pero no le respondía. Los reduje a polvo que arrebata el viento. Los pisoteaba como barro de las calles. Me libraste de las contiendas de mi pueblo. Me hiciste cabeza de naciones. Viva el Señor, bendito sea mi Dios y Salvador. Viva el Señor, bendita sea mi roca. sea ensalzado mi Dios y Salvador, el Dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos, que me libró de mis enemigos, me levantó sobre los que resistían y me salvó del hombre cruel. Por eso te daré gracias ante las naciones, Señor, Ábreme, Señor, los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Tomamos las lecturas del jueves de la decimotercera semana del Tiempo Ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 365. La primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel. Traslado del arca a Jerusalén En aquellos días David reunió nuevamente a los mozos israelitas, treinta mil hombres. Con todo su ejército emprendió la marcha a Balaam de Judá para trasladar de allí el arca de Dios que lleva la inscripción Señor de los ejércitos entronizado sobre querubines. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y la sacaron de casa de Abinadad en el cierro. Uzán y Agió, hijos de Abinadad, guiaban el carro con el arca de Dios. Agió marchaba delante del arca. David y los israelitas iban danzando ante el Señor con todo entusiasmo, cantando al son de cítaras y arpas, panderos, sonajas y platillos. Cuando llegaron a la era de Nacón, los guayas tropezaron y Uzán alargó la mano al arca de Dios para sujetarla. El Señor se encolerizó contra Uzán por su atrevimiento. Lo hirió y murió allí mismo, junto al arca de Dios. David se entristeció porque el Señor había remetido contra Uzán. Y puso a aquel sitio el nombre de Arremetida de Uzán, y así se llama ahora. Aquel día David temió al Señor y dijo, ¿Cómo va a venir a mi casa el arca del Señor? Y no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca del Señor, sino que la trasladó a casa de Obededón, el de Gat. El arca del Señor estuvo tres meses en casa de Obededón, el de Gad, y el Señor bendijo a Obededón y a su familia. Informaron a David, el Señor ha bendecido a la familia de Obededón y toda su hacienda en atención al arca de Dios. Entonces fue David y llevó el arca de Dios desde la casa de Obededón a la ciudad de David, haciendo fiesta. Cuando los portadores del arca del Señor avanzaron seis pasos, sacrificó un toro y un ternero cebado, e iba danzando ante el Señor con todo entusiasmo, vestido solo con un roquete de lino. Así iba llevando David y los israelitas el arca del Señor, entre vítores y al sonido de las trompetas. Cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana y a ver al rey David haciendo piruetas y cabriolas delante del Señor, lo despreció en su interior. Metieron el arca del Señor y la instalaron en un sitio en el centro de la tienda que David le había preparado. David ofreció holocausto y sacrificios de comunión al Señor, y cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo que el nombre del Señor, de los, en el nombre del Señor de los ejércitos. Luego repartió a todos, hombres y mujeres de la multitud israelita, un bollo de pan, una tajada de carne y un pastel de uvas pasas a cada uno. Después se marcharon todos, cada cual a su casa. David se volvió para bendecir a su casa, y Micaal, hija de Saúl, salió a su encuentro y dijo, ¿Cómo se ha lucido el rey de Israel desnudándose a la vista de las criadas de sus ministros, como lo haría un bufón cualquiera? David le respondió, Ante el Señor, que me prefirió a tu padre y a toda tu familia y me eligió como jefe de su pueblo, yo bailaré y todavía me rebajaré más. Si a ti te parece despreciable ante las criadas que dices, ante estas ganaré prestigio. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos en toda su vida». Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoren. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoren. La segunda lectura está tomada de la homilía de San Jerónimo Presbítero a los recién bautizados sobre el Salmo 41. Pasaré al lugar del tabernáculo admirable. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como la cierva del Salmo busca las corrientes de agua, así también nuestros ciervos, que han salido de Egipto y del mundo y han aniquilado en las aguas del bautismo al faraón con todo su ejército después de haber destruido el poder del diablo buscan las fuentes de la iglesia que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Que el Padre sea fuente lo hayamos escrito en el libro de Jeremías Me abandonaron a mí, fuente de agua viva y cavaron aljibes, aljibes agrietados, que no retienen el agua. Acerca del Hijo, leemos en otro lugar. Abandonaron la fuente de la sabiduría y del Espíritu Santo. El que bebe del agua que yo le daré, nacerá dentro de él un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Palabras cuyo significado no explica luego el evangelista, cuando nos dicen que el Salvador se refería al Espíritu Santo. De todo lo cual se deduce con toda claridad que la triple fuente de la Iglesia es el misterio de la Trinidad. Esta triple fuente es la que busca el alma del creyente, el alma del bautizado, y por eso dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No es un tenue deseo el que tiene de ver a Dios, sino que lo desea con un ardor parecido al de la sed. Antes de recibir el bautismo, se decían entre sí, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Ahora ya han conseguido lo que deseaban, han llegado a la presencia de Dios y se han acercado al altar y tienen acceso al misterio de salvación. Admitidos en el cuerpo de Cristo y renacidos en la fuente de vida, dicen confiadamente, «Pasaré al lugar del tabernáculo admirable, hacia la casa de Dios». La casa de Dios es la iglesia, ella es el tabernáculo admirable, porque en él resuenan los cantos de júbilo y de alabanza en el bullicio de la fiesta». Decid, pues, los que acabáis de revestiros de Cristo y, siguiendo nuestras enseñanzas, habéis sido extraídos del mar de este mundo como pececillos con el anzuelo. En nosotros ha sido cambiado el orden natural de las cosas. En efecto, los peces, al ser extraídos del mar, mueren. A nosotros, en cambio, los apóstoles nos sacaron del mar de este mundo para que pasáramos de muerte a vida. Mientras vivíamos sumergidos en el mundo, nuestros ojos estaban en el abismo y nuestra vida se arrastraba por el cielo. Mas, desde el momento en que fuimos arrancados de las olas, hemos comenzado a ver el sol, hemos comenzado a contemplar la luz verdadera, y por esto, llenos de alegría desbordante, le decimos a nuestra alma, espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error,